0: Bist du mutig oder kannst du einfach nur nicht anders? Ich nehme mir das Recht raus.
1: Fertig. Und aber das hast aber du schon mit immer gemacht. Aber mit, ja. Ja, ja, natürlich. Aber auch mit all dem Scheitern. Und ich scheitere ja in dem Moment, wo ich versuche, mich anzupassen. Es ist ja keine Methode oder Absicht, dass ich in vielen, in manchen Sachen aus der Norm falle. Die Norm ist nicht etwas, wo ich mich
2: wohlfühle. Die blaue Couch. Der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
0: Mehmet Scholl, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Hi, Thorsten. Wow, ich freue mich so. 20 Jahre oder sogar 21 Jahre habe ich gewartet, Mehmet. Dass du zu mir in die Show ich freue mich. Ich freue mich. Ich wusste gar nichts davon, dass du so
1: lange nach mir gefragt hattest. Ich weiß, wie lief es diesmal? Diesmal war einfach ganz kurze Wege. Ich habe dir geschrieben und du hast gesagt, ich komme sofort. Ja, natürlich, weil es eine Ehre ist, hier in der, auf der blauen Couch
0: zu sitzen. Aber ich bin ganz ich in schon. Grün. Das Dankeschön. ist die Enttäuschung für dich. Ja, ich hätte Man nicht sieht gedacht. mich auf der Couch. Ja, ja. Ja, du hast also bisher ja keinen Tag gealtert. Also seitdem, seit ich dich auf dem Platz gesehen mhm. habe, nein, nein, doch. Also ich merke das schon. Also aber ich finde ja auch schön,
1: ich mag ja generell Menschen, ich weiß nicht, ob es bei mir ist, ich möchte schon an, äh, den Menschen ansehen, wie sie gelebt haben, was sie im Leben erlebt haben, anstatt irgendwie glatt gebügelt und ohne Narben und äh, ohne die ganzen äh, Dinge, die im Leben halt mal passieren die einschlagen, auf die man sich nicht vorbereiten kann.
0: Aber nichtsdestotrotz, ich bin immer noch gerne auf diesem Planeten. Sehr gerne. So sieht es aus und das soll es auch noch möglichst lange sein. Glatt, das war nie dein Thema. Nein, Darüber werden bis wir bis heute nicht. Sprechen. Worüber habe ich mir gedacht, in der Vorbereitung kann man mit Mehmet Scholl sprechen? Logischerweise, wenn wir ein bisschen über Fußball reden. Musik wird ein großes Thema sein. Familie ja. ein bisschen. Und Humor. Richtig. Ist immer ein großes Thema. Du hast mal gesagt, meine stärkste Charaktereigenschaft ist Humor, Humor, Humor. Genau. Und da habe ich noch vergessen, Humor.
1: <lacht> ja, ich nehme ich nehm viele Dinge mal sarkastisch, mal ironisch. Kannst du auch über dich mal, selbst lernen? Ja, sehr. Sehr. Also In jeder Lebenslage? Na, ich, muss, ich muss manchmal schmunzeln. Ich habe es ja, ja im Fernsehen auch den Ausdruck verwendet. Ich habe Gehirnschluck auf. Das hatte ich schon immer. Und ich hatte einen Pädagogen als Vater, der das eher gefördert hat, als zu bremsen. Er hat zwar immer gesagt, du musst es ein bisschen besser dosieren, wann da was rauskommt. Ich kann mich an die Geschichte erinnern. Da hat er dann mit meinem Direktor telefoniert und beide haben herzlich gelacht, weil der Direktor, ich war elf. Und er hat uns in der Schule willkommen geheißen, Gymnasium und hat gesagt, liebe Sextane, herzlich willkommen. So hieß es damals noch, Sextane. Habe ich auch nicht verstanden. Fünfte Klasse, Sextana, aber ist ja auch egal. Und dann hat er in die Runde geschaut, hat gesagt, äh, euer erster Schultag heute am Gymnasium und jetzt gehen wir mal durchs Schulgebäude und schauen, ob wir das Schulgespenst sehen. Und dann kam eben aus der letzten Reihe, steht es nicht schon vor uns? <lacht> Und dann hatte der Direktor, der eigentlich, der eigentlich sehr konservativ war und eigentlich ganz andere Baustelle war als ich, aber der hat irgendwie einen Sinn für mich gehabt von Anfang an und hat dann gesagt, wie heißt du? Und dann habe ich gesagt Mehmet und dann hat er gesagt, wir werden öfter miteinander zu tun haben. Und so war's. es war aber tatsächlich so, dass er sich jedes Mal gefreut hat, wenn ich in seinem Vorzimmer saß, weil es irgendwie
0: eine, eine interessante Geschichte gab. Wie würdest du denn deinen Humor selbst beschreiben? Du bist ja da sehr so, breit aufgestellt, ne? Ja, der ist so so. Er ist so ein bisschen pieksend. Er schießt auch mal übers Ziel hinaus, soll aber nie verletzend sein. Du hast aber auch einen sehr großen Sinn für den spontanen Flachwitz. ja, ja aber schon immer gehabt. Also ich kann mich auch noch, noch an Schulbeispiele erinnern. Das war in der Elften und wir
1: hatten Geschichte und die Lehrende. Es war wirklich langweilig und ich würde aus heutiger Sicht sagen, sie war jetzt nicht, unbedingt für diese Klasse für eine Sportklasse geeignet kann man so sagen also man durchaus da, so sagen also es gibt Lehrer stand, und
0: Lehrerinnen, die sind geeignet
1: und andere sind es sie, eher nicht genau und sie stand da, genau und sie stand da mit ihrem Korsett vor uns und irgendwann ich konnte es nicht mehr hören habe ich zu ihr gesagt Frau Kubala, mir ist schlecht könnten Sie mal bitte rausgehen und ähm, sie konnte sie hat als einzige <lacht> als einzige nicht gelacht zurecht und es sind eben immer wieder, also es, es passiert mir auch immer wieder. Also bis bis heute. heute? Bis heute, ja, ja,
0: klar. Ich erinnere mich an eine Geschichte. Es gab mal einen rumänischen Weltklassespieler, Haji geschrieben, A-A-G-I. Genau. -A mhm. Und du wurdest vorm Spiel gegen Rumänien gefragt, was du denn zu ihm sagen würdest. Gesundheit, ja. <lacht> Aber der, der war jetzt auch nicht, auch nicht zurechtgelegt. Aber, wir hatten ja Aber der, auch der, sowas fällt dir oder fiel dir immer spontan ein? Oder hast du dir, weil du sagst, der war nicht zurechtgelegt, hast du dir manchmal Gags zurechtgelegt? Beim Fernsehen und in Interviews eigentlich nicht.
1: Und im richtigen Leben? Ja, schon mal. Also wenn ich wusste, was auf mich zukommt, dass vielleicht eine schwierige Situation okay. <lacht> werden konnte. Ich kann mich darüber
0: kaputt lachen. Werden werden
1: sagen. Schlechten Gags? Nein, nein, es ist ja auch passiert im Fernsehen, dass ganz, ganz viele Dinge... On Air durchgerutscht sind bei der WM in Brasilien, die wo wir wirklich ewige Strecken hatten, Opti und ich. Matthias Obtenhövel, Obtenhövel, da sind wir ein super Typ, super intelligent, super schnell, super Humor, also toll Profi durch und durch. Und nehm, und da mussten wir so riesige Strecken überwinden. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, dann nehmen wir das, wie wir jetzt privat sind. Nachsendung, Vorsendung, das nehmen wir jetzt mit auf dem Bildschirm, weil dann, sonst schlafen wir beide ein. Weil es halt dann auch zwischendrin zäh wurde und dann habe ich äh, irgendwann, und es hat niemand gemerkt, niemand hat das jemals zitiert, dass ich quasi mir pausenlos, wenn wir die Holländer hatten, da gab es einen Abwehrspieler, Daily Blind, der jetzt auch bei Bayern spielt oder gespielt hat. Äh, und ich habe mir wahllos Szenen von ihm rausgenommen und habe halt einfach die Szenen gezeigt mit den Worten, Daily Blind, der hier erstaunlich viel sieht. <lacht> Und es ist komplett durchgerutscht. Da hat sich aber keiner drüber aufgeregt. Nein, das war ja auch, also das ist ja alles mit einem Augenzwinkern. Absolut, aber du weißt, ja.
0: wie es ist, nicht nur in der Fernsehlandschaft, sondern überhaupt in unserer Gesellschaft, dass es immer jemanden gibt, der sich über irgendwas aufregt. Ja, ich bin, glaube ich, der Letzte, der äh,
1: über Minderheiten generell, das finde ich einfach zu platt. Also diese Witze finde ich zu platt, aber so, so wie sagt man, so, so ja, schnell widersprüchlich gegensätzliche Witze mag ich ganz gerne. Also was weiß ich, heute ist es, äh, wie soll man sagen, heute ist schlechtes Wetter, aber dafür ist es kalt zum Beispiel. Also so, heute regnet es den ganzen Tag, aber macht nichts,
0: dafür ist es kalt. Also so widersprüchlich in sich eigentlich das, das, das erste Das funktioniert bestätigen. automatisch in ja. deinem Gehirn. Das ja. ist der Gehirnschluck auf, wie du ihn nennst. Genau. Noch so eine Geschichte, ähm, auch wieder so ein Gag auf die Frage, warum du die Rücknummer 7 immer getragen hast oder mhm. aufgetragen hast hast du gesagt, weil ich in dem Alter mit dem Rauchen aufgehört
1: habe. Es ist ähnlich, wie, es habe ich auch on air gesagt, wurde fürchterlich missverstanden, ja. als ich gesagt habe, 1982 wurde ich gefragt, wie alt ich da war. Habe ich gesagt, zwölf, da war ich gerade eingeschult. So, der dauert ein bisschen, und dann wurde gesagt, wie blöd ist eigentlich der Scholl,
0: dass der erst mit zwölf eingeschult wurde. Stimmt doch gar nicht. Dabei war ich schon in der zweiten Klasse dann. Hast du eigentlich in der Zeit mit zwölf damals, als du ja schon, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs Jahre Fußball gespielt hast, schon daran gedacht, dass du irgendwann mal zehn Jahre später im Endspiel einer Europameisterschaft auf dem Platz stehen würdest? War das der Traum des kleinen Memme? Nee, der Traum war eigentlich
1: viel, viel kleiner. Es war eigentlich, also ich bin KSC-Fan. ist mein Heimatverein aus Karlsruhe habe ich wahnsinnig gerne. Ich war so dünn, ich konnte mich durch die Gitterstäbe schlängeln. Also Eintrittskarte hatte ich nicht. Und ich war so dünn, ich habe da durchgepasst und dann stand ich hinterm Tor. Und das ist ging, kein Gag, das ist wirklich nein, so nein, gewesen, ging an und ich habe diesen wunderbaren Rasen gesehen. Die Fans waren, glaube ich, 10.000 Leute damals. Ich war acht Jahre alt und habe einfach gesehen, boah, da unten auf diesem Platz, in diesem Stadion möchte ich gerne mal spielen. Und das war der Traum. Dass der Traum dann weiterging, das konnte ich mir ja damals
0: noch nicht ausmalen. Ich glaube, jeder oder jede, die, ich weiß nicht, die 30 überschritten hat, wird sich noch erinnern an 96, damals das Endspiel in Wembley, im legendären Stadion gegen Tschechien. Mhm.
1: Was ist dann passiert? Klassiker. Das passiert ist, Golden <lacht> Goal und du warst nicht mehr auf dem Platz. Hm? Ja, noch besser. Also Oliver kam rein, Oliver Bierhoff. Also ich sage seitdem immer, lass uns auf Bier hoffen. Wenn es irgendwie eng wird, lass uns auf Bier hoffen. Und Oli und Oli und hat da eine Sternstunde gehabt. Er hat auch danach unfassbar tolle Leistung gebracht in der Nationalmannschaft und am Ende war, hat Berti Fuchs alles richtig gemacht, obwohl ich ganz ordentlich gespielt habe im Finale, aber so war doch alles richtig. Alles gut gemacht. Wer genau. war
0: da noch mit dabei? Wer würde dir spontan noch ein? Helmer, Strunz,
1: Klinsmann, wer war da noch dabei? Köpke, Eils, Steffen Freund, Stefan Reuter, Christian Ziege, Oli Bierhoff. Was ist mit Markus? Fredi Bobic war dabei, Markus Babel war dabei, natürlich. Freund von mir, den ich an dieser Stelle sehr grüße. Ich weiß, er war vor kurzem bei dir. Äh, sehr netter Kollege.
0: Sollen wir ihn mit dazunehmen? Bitte, ich ja. freue mich drauf. Markus, ja, servus. Mal, von Markus freue ich mich immer, wenn ich was höre. Markus, bist du da? Euch. Ich grüße euch,
2: ja, ich
0: bin da. Servus, Markus. Ich servus. wusste das wirklich jetzt bis zur Vorbereitung nicht, dass ihr beide befreundet seid. Weil spontan hätte ich gesagt, also unterschiedlicher als Mehmet Scholl und Markus Bubble geht ja eigentlich nicht, oder?
2: Ja, das war auch so. Also wir konnten uns sehr lange überhaupt nicht leiden, weil wir zwei völlig verschiedene Lebensmodelle hatten. Ich, der Bayer, eher der Künstler, sage ich mal. Und bei den meisten Künstlern ist es ja so, die sind ein bisschen anders drauf. Und äh, deswegen konnten wir uns sehr lange überhaupt nicht leiden. Und Gott sei Dank haben wir es irgendwann haben wir's geschnallt, dass wir eigentlich doch ganz gut zusammenpassen. Und äh, immer, wenn wir uns sehen, haben wir einfach eine gute Zeit.
0: Musik ist aber, gehe ich mal von aus, nicht unbedingt das verbindende Element, oder Markus? Doch.
2: Doch, doch. Ernsthaft? Äh, ja. Du stehst der, auf Indie, auf indie Rock. Ja, 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 ja. ich höre ja nicht nur Indie, ich höre ja auch Alternativ. Das, das gefällt mir auch ganz gut. Ich kann ja auch nicht jeden Tag Metal anhören, da fliegen mir auch irgendwann mal die Ohren weg. Und deswegen haben wir da schon immer wieder auch Bewilligungspunkte. Mir gefällt nicht alles, was er sich anhört, aber gewisse Tipps, die er mir da gibt, die sind schon echt gut.
0: Mehmet, wie hast du das in Erinnerung, eure Anfänge damals, als ihr euch noch nicht so gut verstanden habt? Ja, Markus hat es auf den Punkt gebracht. Also ich kam äh,
1: aus Karlsruhe, und Markus ist ja Urbayer und Gott sei Dank mit einem unfassbar tollen, äh, schroffen, schönen bayerisch aber halt auch wahnsinnig witzig, intelligent witzig ist er und ist natürlich auch sehr, sehr selbstbewusst. Das war ich auch, bisschen anders, aber auch. Und äh, wir haben uns so ein bisschen beäugt und ich wurde ja dann irgendwann eingebayerter Deutschtürke. Und war dann bei ihm auch akzeptierter, als er gemerkt hat, ich lerne die Sprache, die ich sehr gerne gelernt habe. Und wo ich heute, heutzutage auch nicht mal mehr nach einem Wort fragen muss, wenn die Bayern loslegen. Und irgendwie war Musik tatsächlich der Türöffner. Also wir waren zwar ein bisschen unterschiedlich, wie er es auch richtig beschreibt, aber die Richtung hat gestimmt. Ich nenne es immer so, es gibt den Baum der Musik und dann gibt es den Ast, Coldplay, jetzt mal ganz banal. Da, wenn man da abbiegt, da kommen wunderbare Sachen. Da kommt dann seine Abzweigung noch, meine Abzweigung, aber alles mit Gitarre auch mal ein bisschen härter und äh, vor allen Dingen auch nicht unbedingt im Mainstream anzutreffen. Das sind wir alle beide nicht.
0: Markus, jetzt äh, haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, Herr Mehmet und ich, dass ihn sein äh, wunderbarer Humor auszeichnet. Ich kann mir aber vorstellen, als Mannschaftskamerad, egal ob bei den Bayern oder in der Nationalmannschaft, ist das nicht immer so unanstrengend, oder? Wenn einer ständig Witze <lacht> reißt.
2: Also da musste man schon oft schlucken oder mal ein Machtwort sprechen und so sagen, Scholli, jetzt halt einfach mal das Maul, weil das Gelabre kann ich mir nicht mehr anhören. Ähm, aber wie gesagt, der Mehmet ist ein, ist ein, ein total feiner Mensch, das, da habe ich halt ein bisschen Zeit braucht, um das zu erkennen. Darüber hinaus eben einen sehr, sehr guten Humor. Aber klar, wenn man das natürlich 24-7 hört, dann, dann muss man dann schon irgendwann mal sagen, so, jetzt, jetzt stell mal wieder dein Radio aus, jetzt ist mal Ruhe angesagt. Thomas Müller ist nichts dagegen, oder? Ja, ich glaube, das wäre ein schönes Battle, was die zwei veranstalten würden. Ich bin mal gespannt, wer darf als Sieger vom Platz geht.
0: Was denkst du, Mehmet? Thomas und du? Boah, ich glaube, das
2: das glaub,
1: für uns beide wäre das mal interessant und relativ lustig, für alle anderen einfach nur anstrengend. Aber Markus hatte recht auch. Also es war, wir waren so viel unterwegs, und bei mir ist es halt wirklich so, wenn mir langweilig ist, komme ich auf blöde Gedanken. Und das war aber nicht nur ich, sondern es waren mehrere. Also langweilig wurde es uns nie. Wenn es langweilig wurde, hat irgendeiner was gemacht.
0: Markus, jetzt dürfen wir ja nicht vergessen, das weißt du viel besser als ich oder als wir alle. Mehmet war ja vor allem auch ein genialer Kicker, ein genialer Fußballer. Wie hast du ihn in Erinnerung, speziell zu der Zeit, damals 96, Europameisterschaft?
2: Ja, außergewöhnlicher Fußballer, der Dinge konnte, die die habe ich nicht mal im Ansatz erkennen können. Und also wirklich, ich sage ja kreativ. Ja, ein unglaublich kreativer Mensch, so war er eben auch auf dem Platz und, und geniale Sachen machen können. Da konnte praktisch in der Telefonzelle konnte er einen ausspielen ohne Probleme und darüber hinaus noch eben auch einen ganzen feinen rechten Fuß der uns doch das ein oder andere wichtige Tor auch beschert hat. Und äh, das Einzige, was wirklich schade war, um dann bei den ganz Großen mit dabei zu sein, war halt die Verletzungsanfälligkeit. Wenn er da ein bisschen stabiler gewesen wäre, dann wäre es wirklich ein absoluter Ausnahmespieler gewesen. So war ich sehr dankbar, dass er bei mir war und nicht bei irgendeiner anderen Mannschaft. Und äh, herausragende Fähigkeiten, wie dann schon auch, wenn man da auf dem Platz stand, dann so, wow, hat haben das jetzt gemacht. Ja. Und dann dann hat dann verzeiht man ja auch viel mehr. Ja. Wenn einer zu so gut kann und einen den Arsch rettet, dann kann dann er auch blöd labern. Man, dann kann er auch blöd labern. Dann <lacht> darf er auch mal einen Einspruch mehr machen, ohne dass man dazwischen fegt.
0: Damit hat er recht. Also wenn dein, dein Körper ein, ein anderer wäre oder gewesen wäre, hättest du jetzt, ich sage jetzt mal, die ganz große Weltkarriere gemacht? Dann naja, ist das zu, der Grund? Zu, zunächst
1: mal, was zu Markus noch zu sagen ist, der Markus äh, macht sich jetzt kleiner, von der Genialität her, weil was Spieler wie Markus hatten, das war mir ein Rätsel. Ein totales Rätsel, mit meinem Gegner den Ball wegnehmen zu können. <lacht> ohne das war wie ein ohne Rätsel, dafür, wie man
0: verteidigen ja, kann ja natürlich
1: ohne ohne dafür bestraft zu werden oder blöd auszusehen also das sind das sind völlig unterschiedliche Begabungen aber das das ergänzt sich hat sich super ergänzt auch von den Typen her ist es ja auch wichtig dass man sich respektiert und auf dem Platz weiß was der andere kann das wusste ich bei Markus auch immer und mit der Verletzungsanfälligkeit Mai. Du, ich sitze jetzt vor der, und ich bin schon eher der bullige Typ, oder? Absolut. Ja, also ich würde
0: sagen 95 Kilo. Pure Gewalt, ja. Bei 1,92. Ja, also, ich
1: bin fast nicht hier reingekommen. Nein, in echt, das ist dieses. Das ist halt das Los von wirklich dünnen Spielern oder ähm, leichten Spielern. Ich, ich hätte beinahe gesagt schwindsüchtig, aber das passt auch nicht. Nein, aber von,
0: 67 Kilo hattest du, ne?
1: Oder hast du es wahrscheinlich immer. Genau. Ne? Nein, jetzt habe ich 70 Kilo. Und es war. Tatsächlich nicht immer einfach. Also man muss sich das anders vorstellen. Das ist, wenn Carsten Janker im Training fast zwei Meter mit 100 Kilo... Die Älteren werden sich erinnern. Genau, aber Carsten war natürlich... Äh 100 Kilo Muskelmasse und wenn die mit Schwung dann auch noch auf meinen Körper drauf fällt, kann man sich ungefähr vorstellen. In seinem Fall bin ich immer rechtzeitig ausgewichen. In manchen Situationen beim Gegner im Spiel konnte man halt nicht
0: ausweichen. Ja, du, du machst und ja gar keine Gedanken drüber. Also hätte ich einen anderen Körper gehabt, wäre noch mehr drin gewesen, weil du es einfach hätte nicht noch mehr in Kraftraum gehen können oder was weiß ich was? Nee, dann wäre ja die
1: Geschmeidigkeit auch so ein Stück weit verloren gegangen. Das hat schon alles so seinen Sinn gehabt und hat gepasst. Und ja, ich musste halt schauen, dass ich leichtfüßig bleibe und schnell bleibe auf den Beinen, dass es der Gegner schwer hat, mich zu treffen. Aber ich würde jetzt sagen, in der ganzen Karriere hat mich niemand mit
0: Absicht verletzt. Mhm. Markus, lass uns noch ein bisschen sprechen über eure Freundschaft. Die gibt es ja noch nicht so lange. Du hast vorhin gesagt, du hast Gedeal gebraucht, bis du erkannt hast, was es für ein großartiger Typ ist, der Mehmet. Stimmt es, dass Mehmet der Erste war, der dich im Krankenhaus besucht hat, als es dir so schlecht ging?
2: Genau, jetzt war der Erste, ich war völlig überrascht, weil bis dahin hatte wir nicht so ein wirkliches Verhältnis zueinander. Und als er da als Erster reinkam, da war ich doch sehr verwundert und seitdem ist er bei mir eben auch geschützt. Das Recht habe ich ihm sehr, sehr hoch angerechnet, habe dann eben auch meine Denkweise mal überdacht und eben durch die Gespräche. Und, und wenn wir uns immer wieder gesehen haben, einfach festgestellt, hey, wir haben eigentlich so viel mehr Gemeinsamkeiten, wie man eigentlich gedacht hatte. Ja. Und das war, bin ich auch sehr dankbar jetzt eben auch dafür, dass der Mehmet da die Entscheidung getroffen hat, um mich zu besuchen, weil ich würde was vermissen in meinem Leben, wenn wenn der Mehmet da jetzt nicht drin wäre.
0: Was war das damals für dich? Nochmal, ihr hattet kein besonderes Verhältnis. Warum hast du gedacht, es ist mir so wichtig, den Markus im Krankenhaus zu besuchen? Ja, zuallererst mal, was er hatte. Also das kann er, glaube ich, besser
1: erklären. als Eine ganz ich. seltene Autoimmunerkrankung. Es, genau, ja. das heißt, er, war, er lag in seinem Bett und war, ich meine mich zu erinnern, relativ gelähmt. Das ist natürlich jetzt nicht irgendwie, wenn jemand Husten oder Schnupfen hat. Außerdem habe ich ihn da auch schon auf dem Zettel gehabt, ihn genau beobachtet. Mir hat der Humor gefallen. Mein mein bester Freund damals, den ich auch in München kennengelernt habe, der war von den Charaktereigenschaften dem Markus sehr ähnlich. Und da habe ich gedacht, Moment mal, also wenn, wenn ich mich mit meinem besten Freund so gut verstehe und der Markus ist ihm sowas von ähnlich gewesen oder immer noch, und dann habe ich gesagt, ja, warum sollen wir uns nicht verstehen? Dann kam noch die Anhörung über die Musik, über den Humor und über das sich auf dem Platz auch gegenseitig vertrauen, außerhalb vom Platz vertrauen. Und da ist was super, super Cooles, Entspanntes entstanden. Dann war der Markus, glaube ich, mal ein paar Jahre im Ausland, also in Hamburg. Markus, den habe ich geklaut von dir. Den Den habe ich geklaut von dir, habe ich nie vergessen. Habe ich aber erst kapiert, als ich in Bayern selber gelebt habe. Und ich glaube, Liverpool war noch dabei, auch eine große Karriere hingelegt. Und da verliert man sich nicht aus den Augen, wenn man sich mal wirklich ins
0: Herz geschlossen hat. Und es wird auch so bleiben. Das ist schön zu hören. Markus, was denkst du, wo geht's bei Mehmet noch hin? Also die Karriere als als Experte, ist ja nun beendet. Ich hätte spontan gedacht, auch nach unseren ersten Minuten hier so eine Stand-up-Comedian, das wäre noch was, oder?
2: Also, das, der Vorteil ist, er, er muss ja gar nichts schreiben, sondern er muss ja nur sich selber spielen. Und einfach nur das, was ihm gerade im Kopf <lacht> grad, äh, drin ist, einfach nach außen geben, dann lacht er dich ja schon, dann lacht er schon Tränen. Aber, nee, und, aber trotzdem, der Mann kann ja auch seriös sein. Also, das möchte man nicht glauben, aber er kann auch wirklich sehr, sehr fokussiert sein, sehr konzentriert sein. Deswegen könnte ich mir ihn schon irgendwo in, einen, in einem großen Club mit Verantwortung zu übernehmen, ob das jetzt im, im Trainerbereich ist, wobei da, da sehe ich ihn jetzt eigentlich fast schon gar nicht mehr, sondern eher dann so im Managementbereich. Da könnte ich ihn mir sehr, sehr gut vorstellen, weil er eben sehr viele kreative Ansätze eben auch hat, wo man eben nicht dieses 0815-Decken hat oder in dieser Schablone, da bewegt sich der Mehmet eben auch nicht gerne und das könnte einem Verein nämlich auch extrem gut sein, äh, gut tun, eben mal auch eine andere Sichtweise auf die Dinge zu bekommen und da könnte ich mir Mehmet eben sehr, sehr gut vorstellen.
0: Ja, das werden wir gleich noch vertiefen, Mehmet und ich im Vier-Augen-Gespräch. bedanke mich schon mal sehr bei dir, Markus und äh, wollte dich noch fragen zum Schluss, ob du wusstest, was die erste Platte war, die sich der Mehmet vor vielen, vielen Angekauft hat. Das kann er nicht erraten. Oh, Markus, das weißt du
2: nicht. Wahrscheinlich modern talking, my heart, your my soul. Ja, wir sind nicht weit weg. Ja, meine war Opus, life is life. Also, auch stark. Aber
1: Mehmet <lacht> sagt selbst, Erasure, sometimes.
2: Erasure, oh, sometimes, ja, die habe ich auch.
1: Habe ich aber mal verliehen an eine Klassenkameradin und die blöde Kuh hat es auf den Gepäckträger äh, von ihrem Fahrrad gespannt. Habe ich sie ja, vor, das, vor ja. der Schule getroffen, nie wieder eine Platte verliehen.
0: Aber nochmal, wir halten jetzt fest, nicht nur, dass ihr auch über unterschiedlichste Musikrichtungen miteinander sprechen könnt und euch verständigen könnt. Ihr hattet beide Erasure Sometimes als Single ja. zu Hause. Marcus, ich, du hast ich nach wie
2: vor, nach wie vor daheim. Ich habe hier nicht mehr. Aber nicht cool. cool, das freut freu mich. Mal <lacht> Wusst,
0: wusste ich bis heute nicht, Markus. Ja, Markus, vielen herzlichen Dank. Alles Gute, bleibt gesund. Und noch viel Spaß. Ja, dankeschön. Alles klar. Danke, Markus. Ciao, ciao. Bis
2: später. Ciao, ciao.
0: Großartiger Typ. Super. Ja,
1: auch einer, der sich entwickelt hat über die Jahre. Ja, und er ist ein ganz gerader. Bei Markus weißt du immer, woran du bist. Habe ich übrigens auch gewusst, als er mich scheiße fand. Aber das war ja am Anfang gegenseitig. Aber ganz gerade, ganz ehrlich. Aber ich wollte jetzt ran noch sagen, wir hätten jetzt für Oli Kahn noch äh, Van Halen Jump. Hätten wir jetzt auch noch im Angebot. Oli Kahn steht auf Van Halen? Er hat du kennst den? Er hat, er hat irgendwann, ähm, im Bus habe ich eine CD von mir eingelegt. Also Entschuldigung, ich habe nicht selber gesungen. Also es war eine Compilation und dann hat er der Sandra nach vorne gesagt, unsere Busfahrerin, macht den Quatsch vom Scholl raus. Also wir waren auch gut untereinander, deswegen konnte man das also ganz gut machen. Ja, ein Gag. Nur um dann auf seinem Kopfhörer, also CD kam natürlich raus, nachdem Olli sein Veto eingelegt hat und <lacht> und dann habe ich halt war halt stille im bus und er hat aber hinter mir ziemlich laut van halen jump gehört also das war dann seine
0: einstimmung aufs spiel ihr kennt euch ja schon ewig ich ja ja, ja. in karlsruhe schon 40 jahre zusammen gespielt mit 13 genau also er war 13 ich war 11 damals wahrscheinlich schon best buddies nein 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 aber äh,
1: wir haben uns nie aus den augen verloren also wir sind ganz ganz viele schritte parallel äh, und gemeinsam gegangen und es war es ist ein Erlebnis diesen Mann hinter sich im Tor zu haben also das und auch war auch ein
0: Erlebnis mit ihm in der Umkleidekabine zu sein ja
1: oder wenn er duscht ist auch ein Erlebnis nein der Olli versteht es der versteht meinen Humor <lacht> nein es war weil er sich es so schön einsieht was meinst du ist, genau natürlich <lacht> Nein, das sind Bilder, Bilder, die Bilder, kriegt man dann, die, die, die wird man auch nicht mehr los. Nochmal, insgesamt muss man sagen, das ist ein unfassbarer Sportler <lacht> gewesen und bis heute verbindet uns neben unserer Herkunft, unserem gemeinsamen Weg, auch eine Form des Humors, also ganz, ganz viele Sachen, die uns verbinden.
0: Musik nicht Musik so. eher weniger. Der Humor. Olli hat einen sehr feinen Humor. Speziellen auch. eigenen Humor. Ja. Ja. Und natürlich die gemeinsamen großen Erfolge. Unter anderem 2001, Champions League. Richtig. Das ist ja was, was einem oder euch niemand mehr nehmen kann. In ewige Zeiten wirst du noch deinen Enkeln erzählen, wenn die mal ein bisschen größer sind, ich mach mal Champions League Sieger. Und ja, ich weiß hier, ich
1: nicht, ob ich so bin. Also ich meine, bisher na, hat mir das in meine Teenie-Töchter sind jetzt 16 und 18, mein Großer ist 28. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein pädagogischer Ansatz wäre, zu meinen Töchtern zu sagen: Du gehst jetzt sofort auf dein Zimmer, weil ich bin achtmal deutscher Meister. Äh, ist, hast da wird's du jemals, eng. in der hast Argumentationskette du jemals dann eng.
0: probiert, so zu erziehen, als die noch kleiner waren? Ja, immer Kinder? mit Humor. Ja, ich habe alle aber so Kinder die Autorität raushängen zu lassen, mh, so ungefähr wisst ihr eigentlich, Nein, mit dem es zu tun hat. Torsten, das
1: funktioniert überhaupt nicht, ich kann ich dir sagen. Ich <lacht> bin da der Papa, und aber ich versuche das so zu machen, wie es mein Vater mit mir gemacht hat. Ich habe alle Kinder in einem gewissen Alter, fünf, sechs Jahre, habe ich sie in die Küche gerufen und habe gesagt, wisst ihr eigentlich, wo das Licht in der Küche hingeht, wenn man es ausmacht? Und dann guckt man natürlich in Kinderaugen, so ungefähr, was will der Papa jetzt? Und dann mache ich das Licht aus und mache einen Kühlschrank auf. So. Und dann. Und? <lacht> der, der dauert auch ein bisschen. Der hat bei den Kindern auch gedauert. Und dann. Hab ich jetzt so blöd geguckt, Ja. Ja, du hast kurz, kurz nachgedacht. Du hast kurz. Aber das ist normal. Ja, Also ich habe das so von meinem Vater erfahren. Oder mein Vater war ja auch Englischlehrer. Und er hat Arbeiten korrigiert im Nachbarzimmer, ich im anderen Zimmer. Ich habe Englischschulaufgaben gemacht. Und dann habe ich gesagt, Vater, was heißt das Wort für immer noch auf Englisch? Ich weiß es nicht. Und dann hat er gesagt, nein, du hast dein Wörterbuch, schau selber nach. Sage ich, du bist Englischlehrer, es ist doch ganz einfach für dich. Schau selber nach. Dafür hast du deinen Pons, für die Jüngeren, die zuhören, das waren früher furchtbare Wörterbücher, die aber immer ihren Zweck erfüllt haben. Und dann habe ich gesagt, es ist mir jetzt zu blöd, für dich ist es ganz einfach, sag mir einfach, was immer noch heißt. Und dann hat er mich angebrüllt still. Und dann habe ich gedacht, oh, er ist sauer. Hm. Ja, dann muss ich jetzt selber suchen. Dann bin ich an meinem Pons und dann habe ich gesehen, was das englische Wort für immer noch ist. Und wir haben furchtbar lachen müssen. Also es war seine Form der Erziehung. Immer ein bisschen spielerisch, humorvoll, aber, aber nie Humor von oben her. herab. Ja. aber nie von oben. Immer auf Augenhöhe? Aber mit einem viel breiteren intellektuellen und Erfahrungsspektrum, als ich es jemals hatte. Oder haben hätte können. Also immer in weiser Voraussicht und mit
0: Hintergrund. Und auch mitverantwortlich mit deiner Mama zusammen, auch für deine musikalische Sozialisation, Adriano Celentano. Neil Diamond war
1: auch ne noch dabei, jetzt ja, sind wir wieder bei Bayern 1, höre ich übrigens sehr gerne.
0: Natürlich. Und ähm, Adriano
1: Celentano, Neil Diamond, wen haben wir noch gehabt? George McRae, danach kam ja aber Bonnie M und das war alles dann so ein bisschen über meinem Bruder aus. Ein weiter Weg zu Oasis und REM. Richtig. Aber da lagen noch also 80s Pop dazwischen, dann New Wave so ein Stück weit. Auch eine Ehe Zeit lang dann, mal sehr, sehr düster. Genau. Aber ich habe das eher gebraucht. Also, also mir bringt jetzt nichts. Ich bin, glaube ich, eh eine frohe Natur, jetzt noch von morgens bis abends Happy Hour Musik zu haben. Das ist mir dann zu viel. Kann ich dir eine Freude machen mit Don't Look Back in Anger? Ja, natürlich, klar. Ja. Das mache ich sowieso nicht. Ich schaue sowieso nie im Zorn zurück. Und REM? Ähm, e. Auch. Zum Beispiel? Ja, da bin ich, was die Band angeht, da habe ich alles und kann alles und immer und rauf und runter hören, aber ich mag Electrolyte.
0: Du hast echt einen exquisiten Geschmack. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Doch, ah. Ah. Ich, das doch. Ich habe ja so ein, paar Sachen, so ein paar Sachen auch von, also die auf deiner Playlist stehen, so angehört. Und da ist wenig dabei was man kennt oder was ich gekannt habe, aber vieles, was man gerne zum zweiten und dritten Mal hört dann. Das ist schön, das ja. freut mich. Musik, wie sind wir ja jetzt angekommen, ist auch ein
1: großer Teil und die Art und Weise, wie ich auf Alternative, Independent gestoßen bin. Ich habe ja auch mit einem Kollegen Achim 60 bock dann jahrelang eine Radiosendung haben dürfen hier, wo wir einfach äh, Indie-Bands vorgestellt haben. Es gibt so viele Lieder, die den Menschen draußen vorenthalten werden und wir haben uns da...
0: Echt immer schöne Stunden gemacht, um das vorzustellen. Ich habe über diese Sendung mit Achim, Achim 60 und dir, Bock dann. Mit Achim du bist dir, hier gegrüßt, Achim. Achim an dieser Stelle einen herzlichen Gruß geht hier raus. Über diese Sendung habe ich Arcade Fire kennengelernt. Mhm. Kannte ich vorher nicht. ja Ich, hab ich weiß, das ist eine Bildungslücke,
1: aber ja mittlerweile gar nicht mehr.
0: Also die frühen Sachen von Arcade
1: Fire, das war wirklich. Etwas, was in der Form noch nicht gibt. Elf Musiker auf der Bühne, sämtliche Instrumente und Kavum. Kannst du sagen, was Musik im besten Falle mit dir macht? Das Schöne ist, die Musik ist so vielfältig, dass für jede Stimmung irgendwas dabei mhm. ist, dass man so ein bisschen auf andere Gedanken kommt. Was ich natürlich auch liebe, ist, auf Konzerte zu gehen. Und da sind tolle Sachen dabei, wo man einfach sagt, wow, okay, Warum werden die nicht gespielt im Radio? Und wenn ja, dann nur als Nische? Und man erkennt es immer ganz gut daran, aus dieser Musikrichtung, wer sich da immer bedient, ist Vodafone. Also alle Lieder, die dabei bei Vodafone so eine Stimmung erzeugen.
0: Oder wahlweise Magenta. Oder, oder Magenta.
1: So, Das sind alles Bands, die noch nicht wirklich so bekannt sind, den Indie-Leuten ja. Der Gemeinde ja, aber der breiten Masse nicht. Und die werden dann allgemein kompatibel. Als Beispiel Passenger, Letter Go hatte ich, glaube ich, mit Großartiger dem Achim, Song, ja. Drei Jahre vorher in der Sendung wurde dann natürlich der Superhit oder We Are The People von Empire Of The Sun. Also das kennt ja mittlerweile jetzt jeder. Du bist deiner Zeit einfach oft voraus gewesen. Nee, das will ich damit gar nicht sagen. Ich es ist nur,
0: aber so. Ich habe nur wahnsinnig viel Interesse an der Art von Musik. Ich freue mich so, dass du da bist, Mehmet. Ich würde dir gerne jetzt den Lebenslauf rübergeben, den ich ja für dich geschrieben habe. Mach ich für jeden Gast. Dein Lebenslauf von mir verfasst. Du liest ihn bitte vor und sagst uns dann danach, ob du den so unterschreiben kannst oder ob das Käse ist. Bitte schön. Ich heiße Mehmet Scholz, bin Bundeskanzler. Nein,
1: ohne Z. Ich bin Bundeskanzler jetzt ohne Jetzt lies halt einfach mal vor. Entschuldigung, ich kann doch nicht einen Text normal Doch, so Das habe ich noch nie gemacht. Also ich heiße Mehmet Scholz, bin ein charmantes Alpha-Tier mit großer Klappe und sensiblen Kern, als der Brett... Des deutschen Fußballs habe ich eine Menge Erfolge gefeiert, bin aber auch gegen einige Wände gelaufen. Brett Pilt, nein, Wände, ja. Hätte ich mit 20 gewusst, was ich heute weiß, was hätte noch aus mir werden können? Groß und stark, 1,90 und so <lacht> hübsch wie Roman Weidenfeller. Also, besonders geprägt haben mich drei großartige Männer. Mein Papa Hermann, mein Entdecker Rainer Ulrich und Uli Höhnes, richtig. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich einen Typen, den ich mag. Ja. Also ich finde ihn nicht völlig verkehrt. Also Er ist manchmal daneben, aber wer ist es nicht? Ich brauche nicht viel, aber ich weiß genau, was ich will. Gute Musik, gutes Essen und viel Liebe. Und wenn Liebe dabei ist, auch noch gut. Langweilig wird mir in Zukunft sicher nicht. Und im nächsten Leben werde ich dann endlich Spielerfrau oder, kann man ergänzen, oder Hund bei Uli Hoeneß. <lacht> der hat immer gut. Also wenn, der Uli, so wenn der Uli krank ist, wird die Medizin hingestellt. Wenn der Hund was hat, dann
0: ist Alarm. Stimmt es, dass Uli Hoeneß damals Mitte der 90er, als du äh, schon bei den Bayern warst, aber nicht unbedingt immer so respektvoll mit, mit vielen anderen umgegangen bist, dass er der Letzte war, der zu dir gehalten hat, der dafür gesorgt hat, dass du nicht weggeschickt wirst? Ähm, ja, das es ist richtig. Ja, Er hat eine große Rolle für mich gespielt hier in München. Tut er
1: immer noch, auch wenn sagen wir, der, der Kontakt sehr sporadisch geworden ist. Aber er ist ein toller, beeindruckender Mann, der sehr hart mit mir war aber auch, wo es angebracht war, sehr verständnisvoll und liebevoll. Also im Prinzip hat Uli in München das Zepter von meinem Vater übernommen. Du oder sagst von ja auch manchmal, Ulrich. Hast du zu
0: ihm Papa gesagt manchmal, ne?
1: Ja, oder manchmal. über ihn. Ja, ja, er ist ein harter Vater. Also es ist nicht so, dass ich dann Sonderrechte hatte oder irgendwas. Ja, im Gegenteil, er hat besonders viel von mir gefordert. Und im Gegenzug hat er mich in Schwächephasen auch gerne mal mit durchgeschleift. Und er hat eigentlich im Prinzip die Erziehungsform liebevoll, konsequent meines Vaters fortgeführt.
0: Der Papa Hermann. Papa Hermann, genau. Über den wir ja gerade schon gesprochen haben, der Lehrer war. Der ja dein Stiefvater war. Genau. Dein leiblicher Vater ist verschwunden aus eurem Leben. Da warst du? Sechs Jahre alt. Ja. Und du hast ihn, stimmt das, letztes Jahr nochmal wieder getroffen oder vorletztes Jahr? Das ist schon ein bisschen länger her. Ich glaube, da muss ich gucken, sechs Sieben Jahre ist
1: das jetzt her, aber ich habe mittlerweile passieren relativ skurrile Dinge, die ich niemals erwartet hätte. Also mit meinem echten Bruder, das ist schwierig. Also Mutter und Vater gleich. Ja. Und mein Vater hat aber nochmal vier Söhne gezeugt in Istanbul. Und die kleinsten beiden, Metahan und Attakan, die haben sich bei mir jetzt über. Nein. Ja, ja, haben sich übers Internet bei mir gemeldet und aber in lupenreinen, tollen Englisch haben die sich bei mir gemeldet und jetzt muss ich mal gucken. Vielleicht
0: äh, besuche ich mal meine Wurzeln. Aber das Spannende für mich, weil ich habe eine ganz ähnliche Geschichte, also auch einen leiblichen Vater, den ich lange nicht gekannt habe, nicht gesehen habe, ist. bist du damit völlig fein, dass der zwar wieder in deinem Leben aufgetaucht ist, aber du hast, glaube ich, gesagt in einem anderen Interview, wir waren wie Fremde. Ja, es ist wirklich, ich bin halt äh, unfassbar geprägt
1: von meinem Stiefvater und meiner Mutter, die wirklich alles dafür gemacht haben. Die hatten teilweise zwei oder drei Jobs, dass das Kind Fußball spielen konnte. Das Geld für Benzin war für die Auswärtsspiele. Ich drücke jetzt auch nicht auf die Tränendrüse. Ich habe die schönste. Muss man sich vorstellen, Thorsten. Die. Ey Leute, die schönste Kindheit überhaupt. Beide Eltern von morgens bis abends berufstätig. Es ging dann wirklich nur so. Mittags nach der Schule nach Hause gekommen. Mutter hat schnell was zu essen gemacht. Hast du Schulaufgaben? Ja, 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 klar, mache ich und so weiter. Sag, was Die Eltern waren weg, ich war sofort wieder raus mit Ball und das Thema war wirklich Uhren, war jetzt nicht so weit verbreitet, Handys gab es keine und meine Mutter hat halt dann tatsächlich und mein Vater gesagt, du kommst heim, wenn es dunkel wird. So, jetzt war es aber schon zwei Stunden dunkel, bin ich halt heimgekommen, musste mir was einfallen lassen, weil ich es natürlich rausgezögert habe und dann, wir hatten gesagt, wenn es dunkel wird, ja, aber jetzt ist es dunkel, es wird ja nicht dunkel. Oder... Welches Dunkel meint ihr? Meint ihr ganz Dunkel? So meint hast ihr du das damals nach? schon diskutiert Natürlich. mit elf, zwölf, ja. ja? Früher, ja. Mit acht, 9 war ich ja schon unterwegs. Also irgendwas musste mir immer einfallen. Die Straßenbahn ist nicht gefahren, ja, aber es fuhr keine Straßenbahn um die
0: Zeit. Was Stimmt es, dass dein Papa viel akzeptiert hat, aber nicht, wenn du ihn angelogen hast. Und hast. Ne? Das war auch, was ich gelernt habe, wenn die schlimmen Dinge,
1: die ich ausgefressen hatte, wenn ich mit denen aber mit einem reuigen Gesicht und wirklicher Reue zu ihm kam, dann hat er mich eher in den Arm genommen und hat versucht, mit mir die Situation zu klären. Bei kleinen Lügen, die konnte er nicht leiden. Und da wurde er laut. Also wo du als Kind denkst, das wischst du jetzt einfach mal weg mit einer kleinen Lüge, da war er sehr empfindlich. Aber wenn er Reue gesehen hat, bei was wirklich
0: Unangenehm, was man ausgefressen hatte, da war er sowas von gütig und toll. Drei prägende Männer in deinem Leben. Ja. Dein Vater Hermann, Uli Hoeneß haben wir schon angesprochen und Rainer Ulrich. Der leider verstorben ist vor einem Jahr. Ja. Trainer beim KSC. Und auch da wieder war es ja so, weil du eben so schmächtig warst und so klein, wollten die dich eigentlich schon, schon wegschicken. Also es hat keiner außer Rainer Ulrich diese Karriere vorhergesehen oder dein Potenzial gesehen. Klein,
1: dünn, vorlaut, mit nicht zu wenig Selbstvertrauen ausgestattet, aber halt immer noch ich war mit 16 Jahren immer noch 1,58, glaube ich. Und äh, da waren alle natürlich schon wesentlich weiter und größer. Und ich sollte tatsächlich aus der A-Jugend weggeschickt werden. Und Rainer Ulrich, der Trainer bei den Amateuren war und Co-Trainer bei den Profis, hat als Einziger gesagt im Verein, ihr könnt alle wegschicken, aber ich will den Kleinen haben. Und ein Jahr später war ich tatsächlich Profi. Er hat mich nicht Kritisiert. Er hat mir Hinweise gegeben. Er hat
0: Verteidigungsaufgaben entbunden. Er
1: hat gesagt, ganz klar, Kleiner, pass auf, du hast in unserer eigenen Hälfte nichts verloren. Du bist eine <lacht> Gefahr für mein eigenes Tor. Weg, weg mit dir. Bleib vorne, spar dir die Kraft und
0: wenn der Ball kommt, machst du. Und ein Jahr später war ich dann tatsächlich Profi. Und der Rest ist Geschichte. Ja, Europameister 96, große Karriere über den Bayern. 2001. Ja, aber jetzt ganz ehrlich, Torsten, weißt du, aus deiner eigenen Kindheit auch, zum Wachsen ist niemand zu blöd oder zu faul. Aber heute wäre so eine Karriere, darauf will ich hinaus, ja, fast oder vielleicht gar nicht mehr möglich, weil die Sichten ja schon bei den 10-, 11-Jährigen nach Größe, oder? Das war, damals, ich mich da?
1: das war damals ähnlich, aber es hat sich nochmal verschärft. Aber welche Spieler... Fußballer ja, wie du? Aber, aber Thorsten, welche Fußballer machen uns denn Freude? Messi. 1,68. Lisa Razou, 1,66. Dann haben wir Iniesta 1,70. Wen haben wir noch? Ribery 1,76. große. Haaland, Robben. Ronaldo. Ich sag, ja. Aber ich sage nur, diese kleinen, der Vorteil, es gibt einen Vorteil. Der Nachteil ist zunächst mal, du kannst keine Situation in der Jugend oder als Kind körperlich lösen. heißt, du musst raffinierter sein. Und das wiederum ist der Vorteil, dass du ständig auf der Suche bist, Dinge zu erfinden, wie du jetzt an dem Großen doch vorbeikommst, wo du eigentlich keine Chance hast. Du musst schneller sein, auf dem Platz und im Kopf. Richtig. Ja, und du musst einfach äh, lernen, Situationen zu vermeiden, wo der Körper
0: eine Rolle spielt. Stimmt es, das, dass du 2002 bei den Bayern um deine Entlassung gebeten hast, als Stefan Effenberg damals kam? Oh, Stefan, 2002? Jetzt? Nee, Thorsten. Und dann haben, Jetzt haben die Bayern
1: gesagt, Jetzt sind wir gesprungen, weil Effe kam, glaube ich, 97 oder 98. Und da habe ich mich hinreißen lassen, Unsinn zu erzählen, ja. Weil ich kannte Stefan nicht. Er hat eine Vorgeschichte bei Bayern gehabt. Die hat mich anscheinend mit seiner Nationalmannschaftskarriere so in meinem Urteil getrübt. Aber als er dann da war, boah, dann war er natürlich ein toller Kapitän und absoluter Anführer auch. Absoluter Erfolgsgarant auch. Ja. Gibt es denn viel, was du... Also übrigens, heute sind wir befreundet. Wir haben zusammen den Fußballlehrer absolviert. So so Beispiel. Saßen, da saßen wir ein Jahr dann wirklich auf der Schulbank nebeneinander. Wir haben uns echt richtig miteinander angefreundet. Aber
0: in der Kabine, da herrscht ein eigenes Klima. Bereust du das, dass du manchmal einen rausgehauen hast, der zu so voreilig war, manchmal vielleicht auch komplett drüber war? Thorsten, wo Oder? ist jetzt der Fehler in der Frage? Ich wurde ja immer rausgehauen. So rum <lacht> ist es. Ja, sag mal, also ist das ja, so eine Not notwendige das Entwicklung gewesen? Also musstest du der Mehmet Scholl mit, mit 20, mit Mitte 20 sein, um der von heute mit Anfang 50 zu werden? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich, Mai, wie, wie soll ich sagen? Ich habe auch
1: eine große Tochter, die ist relativ ähnlich. Also wie oft nur Uli Hoeneß und Menschen die mir wichtig sind, gesagt haben, meinte, so wie du das machen willst, so funktioniert das nicht. Und ich habe gesagt, ja, ich kann es aber doch nur so machen, wie ich das sehe und wie ich das möchte. Und dann kann ich sagen, okay, es war falsch oder richtig. Aber dass jemand anders meinen Weg vorschreibt, das finde ich generell im Leben schwierig. Ich habe dann auch zum Uli das Beispiel gesagt, Uli Hönes, der mir dann irgendwann gesagt hat, da war ich Anfang 40, hat er gesagt, ich hätte nie gedacht, dass es so funktioniert, wie du das machen willst. habe ich gesagt, ich weiß es auch nicht, ich habe es auch nicht gewusst. Aber gab es vor Uli Hönes schon mal jemanden, der den Weg Uli Hönes gegangen ist. Den gab es ja vorher auch nicht. Ja, nee, ist richtig. Ja, meinen Weg gab es auch noch nicht. Bist
0: du mutig oder kannst du einfach noch nicht anders? Ich nehme mir das Recht raus. Fertig. Und aber das aber hast aber du schon mit immer all, gemacht.
1: Mit, ja. ja, natürlich, aber auch mit all dem Scheitern. Und ich scheitere ja in dem Moment, wo ich versuche, mich anzupassen. Es ist ja keine Methode oder Absicht, dass ich in vielen, in manchen Sachen aus der Norm falle. Die Norm ist nicht etwas, wo ich mich wohlfühle. Aber übrigens in beide Richtungen, tosten Also nicht nur im Positiven, sondern auch im Negativen. Es ist, ist einfach so. Das habe ich schon vermutet, dass du keiner bist, der sich so im Mittelfeld wohlfühlt. Also ja, naja, das ist irgendwie so ein Unbehagen. Aber kann ich nicht anders erklären. Ja, das
0: macht es nicht leichter im Leben, ne?
1: Nein, auch mit äh, sich nein. selbst nicht? Auch mit mir selber. Ist es,
0: also es ist nicht immer lustig mit mir, aber, aber oft. Würdest du solche Sätze wie damals über Mario Gomez bei der EM 2012 nochmal sagen? Ich hatte zwischendurch Angst, dass er sich wundgelegen hat und dass er mal gewendet werden muss. Ja, ich meine, dafür habe ich mich ja öffentlich auch entschuldigt.
1: Ja. Es war trotzdem im Nachhinein, ihm hat es erstmal geschadet. Und ich bin nicht auf dem Planeten, um jemandem zu schaden. Und das hat mir dann auch leid getan. Aber es ist nicht auszuschließen, dass bei meinem Humor mir wieder irgendwas rausrutscht. Aber Auch schön, manchmal sind Schiedsrichter auch Menschen. Habe ich gesagt. Mhm. Echt? Ja, ich, ich weiß es nicht. Also wie, wie gesagt, auch den Spruch, den habe ich mir ja nicht vorgenommen.
0: Aber wenn er raus ist, dann ist er raus. Also Dann, dann, sagst dann ist du er auch raus. Nicht oh, sorry, den nehme ich jetzt zurück.
1: Nein, das, das funktioniert ja nicht. Wie soll das funktionieren, wenn es noch dazu in der heutigen Zeit hosten? Wenn was viral ist, das ist raus. Und dann muss man halt damit zurechtkommen, dass man da jetzt in dem Moment,
0: dass da ein bisschen Grütze rausgekommen ist. Schönes philosophisches Zitat von dir. Ich kann nicht sagen, dass ich es nicht gesagt habe, weil ich es gesagt habe. Ich finde ja viel besser in meine Radiosendung mit...
1: 60 haben wir ja auch spannende Persönlichkeiten besucht. Also Westernhagen hatten wir, wir haben Campino mhm. bei Harald Schmidt. Also da bin ich ja niedergekniet. Also das war unfassbar, die Gedanken dieses Mannes. Er hat uns persönlich empfangen und es war ein tolles Gespräch und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, Harald, wie ist es eigentlich, wenn du Interviews gibst? Ähm, liest du da nochmal drüber? Korrigierst du das? Oder autorisierst du das? Und dann hat er gesagt, aber wirklich, und zwar gar nicht überheblich, also ich bewundere diesen Mann über alle Maßen und diesen Intellekt. Und dann hat er nur gesagt, weißt du, ich spiele in einer Liga, wo es fast schon pervers wäre, Dinge zu autorisieren. Und das sind natürlich Sätze. Die findest du gut. Ja, und noch dazu von so einem brillanten Geist. Also ich setze mich nicht mit Harald Schmidt gleich, um Gottes Willen. Aber es hat schon was Schönes, wenn Leute gerade durchs Leben gehen. Westernhagen ist mittlerweile ein Freund von mir ich wurde gewarnt vor ihm, dass er so kompliziert sei und wenn er jemanden nicht mag, sehr krass. Und er ist nur ehrlich, direkt
0: lieb und geht geradeaus ganz korrekt. Aber schaffst du es, damit zu leben, dass du nach wie vor polarisierst, dass es einfach nur mal Leute gibt, die sagen, hör mir auf mit dem Mehmet. Ja. Also ist es dir ja. wurscht, andersrum gefragt, ist es dir wurscht, was andere über dich denken? Gute, gute
1: Geschichte dazu. Wieder mein Vater, da hat er noch gelebt. Das war die WM 2014 vor dem äh, Finale im Maracaná Und mir war echt schlecht bei dem Gedanken dran, dass 30 Millionen Menschen zuschauen. Und mein Gesicht halt überall ist. Ich habe mich jetzt nicht so ja. wichtig. Ich so wichtig nehme ich mich nicht, dass ich gesagt hätte, ich, ich empfinde da irgendeine Geilheit drauf. Ähm, so, so bin ich nicht. Und dann habe ich psychosomatischen Husten bekommen. Also so, vor der Sendung, eine halbe Stunde vor der Sendung, dann habe ich meinen Vater angerufen mit seiner Bierruhe, saß halt daheim, hat drauf gewartet. Also Vater mir wird schlecht bei dem Gedanken, dass mich jetzt 30 Millionen Menschen sehen in Deutschland. Ich sage, wo ist denn dein Problem? Ja, sage ich, es ist schon komisch, oder nicht? Ich sage, ja, ist doch ganz einfach. Sei doch du selber und entweder die Menschen mögen dich, dann ist gut, oder sie mögen dich nicht. Dann ist es doch deren Problem, nicht deins. Und dann habe ich da über den Spruch Viertelstunden nachgedacht und dann, ich will nicht sagen, dass es einfach war, mulmiges Gefühl war es schon, aber dann war ich halt relativ entspannt. Moment,
0: mach so weiter, aber du kannst ja eh nicht anders. Ich finde das großartig, wie du, wie du dich auch entwickelt hast über die Jahre. Ich habe das ja verfolgt und habe 20 Jahre darauf gewartet, dass du mal zu mir in die Show kommst. Und ich habe erst jetzt eine Einladung bekommen. <lacht> Zumindest wissentlich. So
1: sieht's aus. Ja, blaue Couch ist doch ist eine Institution. Dankeschön, freue mich sehr. Aber Super, ich bedanke mich, Tossen. War eine Freude. Vielen herzlichen Dank. Ich Herr hoffe, euch hat auch Spaß gemacht.
2: Dankeschön. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.